0: Bienvenidos al podcast Fe y Libertad. Para conmemorar el noveno aniversario del instituto, queremos regresar a nuestras raíces. Este es un episodio especial, parte de una serie de 10 capítulos en los que profundizaremos sobre los principios del IFIN, que son el cimiento y la guía de nuestro trabajo. Capítulo 8. La familia es el fundamento de la sociedad. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy me encuentro con Manuela de Peters porque vamos a hablar de los principios del Instituto Fe y Libertad. Hoy vamos a platicar sobre el octavo, que es la familia es el fundamento de la sociedad. Y por, hemos, por eso hemos invitado a Manuela, porque es experta. Quizá antes de comenzar nos puede contar un poco de la experiencia que ha tenido usted en, en su formación sobre el tema.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, Mariana? Gracias por invitarme. Eh, pues mira, o sea, tengo ya cerca de 20 años de estar trabajando en todo lo que es familia. Eh, empecé un poquito a involucrarme con la educación y con todas las eh, leyes políticas que están afectando tanto a la familia y a la educación de nuestros hijos. Y eh, poquito a poco me fui involucrando más en el trabajo directo de intervención con familias y con matrimonios. Uh -huh. eh, saqué la, el asesoramiento educativo familiar, ¿verdad? con ICEF y con la Universidad Complutense de Madrid, luego con la Universidad Austral Argentina, saqué un diplomado en orientación matrimonial y no he parado de estudiar desde entonces, ¿para qué tengo a mentir? O sea, no he parado de estudiar desde entonces eh, certificaciones de modelos psicológicos para terapia de pareja eh, Gottman eh, terapia focalizada en emociones en fin, de todo, wow. ¿verdad? Y ahorita actualmente estoy cursando la psicología, en la licenciatura en psicología familiar, ¿verdad? Que siempre como que más o menos en el mismo tema, pero enfocándonos un poquito más en, otros, en otras aristas del tema, ¿verdad? Uh -huh. Y poder tener más herramientas para seguir ayudando,
2: Muy ¿verdad? Bien.
1: Sí, entonces, eh, pues como que eso es en lo que he estado estudiando, trabajando y me mantengo, es mi pasión, y me mantengo en esto durante los últimos 20 años, como te digo, sí. ¿verdad? Sí. Aparte de que la experiencia pues ya me lleva 36 años de casada y con hijos de 31 para abajo, entonces como escuela. que es la mejor escuela, sí, cabal, así es. Entonces, pues en eso, en eso, y por eso es que tengo el honor de estar aquí, creo yo,
0: no sí, sé. Sí, 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 de ¿verdad? plano. Y uh -huh. mire, antes de, de hablar un poquito del tema, tantos años de estudio, que le han, digamos, cuáles eran las expectativas que usted tenía? Al, al empezar a estudiar y, oh, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje? Creo que uno cuando piensa en familia uno es mortal, ¿verdad? Que el único conocimiento que tiene es la experiencia con sí. sus hermanos y papás, sí. ¿verdad? Ajá. Pero ya cuando uno empieza a estudiar sobre el tema, ¿cuál ha sido la lección más valiosa que usted ha dado? Ufala, sí. yo creo que
1: son muchísimas muchísimas, pero la más valiosa es eh, ver que realmente como el Principio 8, ¿verdad? Que estamos, del cual estamos hablando, lo fundamental que es la familia para el desarrollo y el crecimiento de la persona humana. Uh
2: -huh.
1: ¿Verdad? O sea, cuando yo abrí mi oficina de orientación y de acompañamiento matrimonial, pensaba mucho en el nombre. Uh -huh. En ese entonces tenía yo una socia y con mi socia le dábamos vueltas y vueltas. Y al final de cuentas le paramos poniendo... Proyecto Persona. Casi no nadie lo conoce, uh
2: -huh. ¿verdad?
1: Eh, los que lo conocen, lo conocen por Proper, como que un diminutivo, uh -huh. ¿verdad? Pero, y, y la mayoría conoce a Manola de Peters, sí. ¿verdad? Buscan a Manola de Peters, no buscan a Proper, pero Proyecto Persona, para mí es muy significativo, precisamente, o sea, es en la familia donde nacemos, donde crecemos, donde nos desarrollamos, donde aprendemos a ser personas. Uh -huh. ¿verdad? y todo lo que eso implica y el desorden humano que hay que lleva mucho a perderse en ese camino en ese desarrollo verdad uh -huh. creo que es lo que me ha motivado a continuar estudiando y estudiando estudiando y tratando de seguir trabajando en este campo ¿verdad? y sobre uh -huh. todo que me apasiona me apasiona la verdad que me apasiona por eso ¿verdad? creo que eso es lo, lo más bonito de todo esto ¿verdad?
0: Justamente esa era la, la segunda pregunta que le había preparado, pero no me voy a adelantar, vamos a, a dejar que el podcast siga su su, 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 ritmo. su ritmo cabal. Eh, pues nosotros cuando desarrollamos esto y pensamos que queríamos hacer esta serie, eh, queríamos enfocarnos también en la relación o digamos el enfoque antropológico que existe uh -huh. de la familia. Creo uh -huh. que cuando las personas piensan en que alguien es pro vida o que... Eh, es pro familia, piensan, ah, es que tú sos cristiano o sos religioso, pero realmente hay un trasfondo antropológico que, de verdad, digamos que es un argumento, ¿verdad? Que respalda la importancia. Entonces, ¿qué nos podría decir de esa, de esa relación entre la antropología y la importancia de la familia?
1: A ver, Ay, es, es imposible sacar a Dios de la ecuación.
0: Uh -huh.
1: ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios... Nos creó.
2: Sí.
1: Y desde el inicio de la humanidad, él creó al hombre y a la mujer.
2: Uh
1: -huh. O sea, y los hizo para estar, o sea, fue el primer matrimonio.
2: Uh
1: -huh. ¿verdad? No tenían papá y mamá que dejar, ¿verdad? Pero <risa> los creó para estar juntos y para crear una familia, precisamente. Para poder eh, procrear, para poder eh, educar a esos hijos, para poder... Eh, convertirlos también en personas, en personas adultas, maduras y que aprendieran a vivir como personas, a ser personas. Uh -huh. ¿verdad? Eh, suena muy filosófico ese de ser personas, pero <risa> o sea, es complejo, pero al mismo tiempo es tan sencillo, ¿verdad? porque por esa relación de hombre y mujer con la cual empieza un matrimonio, una, una familia con el matrimonio, idealmente, ¿verdad? Eh, porque, o sea, tenemos sí. que reconocer que, que familias hay muchas, pero, pero lo ideal, no, no estamos sacando del contexto de familia uh -huh. a personas que no hayan formado su familia de esta manera, claro. pero lo ideal para que las cosas salgan bien, funcionen bien y lleguemos a hacer lo que estamos llamados a hacer,
2: uh -huh. ¿verdad?,
1: como personas, es ese principio del matrimonio de hombre y mujer
2: uh -huh.
1: y poder... Eh, de eso que eso el, el, la relación es un regalo de dios esa institución es una institución creada por dios no es por el ser humano uh -huh. o sea nosotros no nos inventamos ¿verdad? nos estamos encargando de destruirla eso sí pero 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 eh, eh, pero no la inventamos nosotros y dios tiene un fin o sea tiene un plan perfecto o sea entonces pasándonos a la parte humana, por decirlo así, antropológica de la, de la familia, o sea, es el principio de toda la humanidad. Uh
2: -huh.
1: O sea, si nosotros no nacemos de una familia, o sea, ¿de dónde vamos a, na a nacer? De un hombre y una mujer, de la relación entre un hombre y una mujer. Y eso elevado a la institución matrimonial, ¿verdad? pues le da como ese sentido a la institución, le da como ese... Eh, contexto donde la persona aprende de dónde venimos, para qué venimos, estamos aquí eh, para aprender, a ver, ese aprender a vivir, mucha gente cuando oye esto dice uno, bueno, pues sí, aprender a comer, a comer, a caminar, aprender a aprender, sí, porque tenemos, tenemos cuerpo y espíritu, pero, uh -huh. pero hay que trascender, hay que ir más allá, ¿verdad?, y al final de cuentas, pues también existen, así como necesidades básicas biológicas, también existen necesidades básicas espirituales y emocionales, y la primaria es el ser amado, el amar y ser amado. Y en el único lugar donde podemos aprender a hacer eso, es en la familia.
2: Uh
1: -huh. Porque idealmente, de nuevo vengo con esta palabrita ahorita, idealmente, pues todas las personas nacemos... De esa unión amorosa entre un hombre y una mujer y que, y que forman una familia sí. Venimos del amor para amar sí. Ese es como el principio fundamental de todo Claro ¿verdad?
0: Y yo, justamente cuando estaba diciendo que existe esta forma ideal ¿verdad? De que uh -huh. una persona eh, nazca, crezca, se desarrolle eh, Siendo ¿verdad? un papá, una mamá Creo que también a veces perdemos de vista que existen como ciertas responsabilidades, tal vez, que Uf, tiene que tener sí. un padre, y una madre, uh -huh. y a los hijos también cuando son adultos, ¿verdad? Uh -huh. eh, para, que, para que esa, no sé, estructura siga siendo ideal. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos podría decir?
1: Me encanta, me encanta que me hayas preguntado eso, porque, a ver, sí, existe una responsabilidad, o sea, ese regalo de Dios, de la relación y de la institución matrimonial y familiar no viene acompañada solo de, del regalo o sea, el regalo trae consecuencias trae responsabilidad trae, uh -huh. trae esos deberes que debemos de aprender a cumplir uh -huh. o sea, eh, pero hay una cosa que me llama mucho a mí, no es que me llame la atención me encanta uh -huh. poder decirlo y repetirlo porque lo he experimentado en carne propia pero eh, el matrimonio, sí, la unión, el amor, amarse hasta que la muerte los separe, idealmente, eh, ¿verdad? Idealmente, de ese amor nacen los hijos, o sea, uno de los fines del matrimonio y de la familia es poder procrear, ¿sí? Uh -huh. Y poder, eh, Dios lo dijo, enchir la tierra, ¿verdad? Y uh -huh. la tierra, ¿sí? Eh, eso, es, eso es, una, es una frase peligrosa hoy en día porque nos van a decir que lo estamos sobrepoblando, ¿verdad? Pero bueno, es, yo creo que esa es otro, harina de otro costal, otro tema. Pero bueno, pero, eh, pero sí, o sea, es que si no, no hubiera humanidad, si no se hubiera empezado por la procreación. sí, O sea, es uno de los fines del matrimonio. Y junto con ese fin de, la, de dar vida, está la responsabilidad de educar. A la prole. A? Ese es uno de los fines del matrimonio también. Y mm, si bien es cierto, todos anhelamos, bueno, los que tenemos esa vocación matrimonial y a la paternidad, o sea, anhelamos tener hijos, ¿sí? Uh -huh. que, nuestro, que, que haya trascendencia, ¿sí? Y pero no tenemos deber, derecho a tener hijos. Eso es algo bien interesante, ¿me entiendes? O sea, que es una de las cosas que me gusta mucho de esta institución, que al final le cuentas, sí, nos, es un don poder dar vida, es un regalo de Dios poder dar vida. Uh -huh. Pero esos hijos tienen derecho a que nosotros los eduquemos, a que nosotros los saquemos adelante y a darles ese entorno ideal en el cual pueden crecer, desarrollarse y Llegar a hacer lo que están llamados a hacer. Claro. ¿verdad?
0: Es que se convierte como en una cadena, porque también para ser padres uno tiene que formarse, también para poder educar uno tiene que estar educado y ver cuáles son las, las partes en las que tengo que mejorar un poco más o. ¿Cuáles son las necesidades que tiene mi hijo? Y yo creo que al final la misma educación que me dieron mis padres a mí uh -huh. también incide en eso, ¿verdad?
1: Definitivamente. Es que es en el único lugar, en la familia y de tus padres, es en el único lugar de donde tú recibes los fundamentos para vivir sí. y para ser funcional, ¿sí? Eh, pienso ahorita, increíble, los padres son los únicos que educan, uh -huh. por lo menos son los primeros educadores. Sí. ¿verdad? pero hay veces que me dicen bueno, yo eh, soy mamá soltera uh -huh. ¿okay? entonces, eh, pues sí mi abuelo o mi papá está ahí conmigo y le estoy dando esa figura parental eh, de padre a, a mis hijos por, mi, por, por su abuelo
2: uh -huh.
1: perfecto sí, todo eso va a educar y va a formar la personalidad pero también la ausencia del padre va a formar o deformar una de dos, ¿verdad? Depende de cómo lo miremos. Pero esta, hasta esa ausencia, educa o maleduca. ¿Verdad? Qué fuerte. Qué fuerte, ¿no?
2: Sí.
1: Qué fuerte, sí, es bien fuerte. Entonces, eh, es como para que nosotros podamos ir abriendo los ojos de decir, o sea, sí, es que papá y mamá estén o no estén, son los primeros. No es porque querramos ser así, porque querramos imponer la realidad uh -huh. de que nosotros transmitimos nuestros principios, nuestros valores, y todo a nuestros hijos. O sea, es que eso es por naturaleza, no es una imposición social, no es una, algo que los papás querramos hacer para, 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 para imponernos. Sí. Esas son ideologías que nos llevan a más desorden. Uh -huh. Pero es innegable que, a pesar de que hay tanta influencia Tantas cosas que están educando a nuestros hijos, no podemos perder de vista que así sea que hasta los abuelos se pongan de cabeza
2: uh -huh.
1: para transmitir principios o educar hábitos, lo que sea, los que van a terminar siendo imitados son papá y mamá, sí. en su presencia o en su ausencia.
0: Y eso creo que también nos lleva al tema del matrimonio. ¿verdad? O sea, al oh, final, señor. ¿a quién va a elegir uno? Para, para compartir su vida y para educar a tus hijos, que yo creo que, bueno, hay casos de casos, ¿verdad? Pero, pero es posible que ahorita en la sociedad esté un poquito, digamos, meno, menos valorado, ¿verdad? Uh -huh. el, el tema del matrimonio y, bueno, probemos y a ver qué pasa.
1: Sí, a ver, a la humanidad se nos está olvidando que el principio fundamental sobre el cual está basado en la familia es el matrimonio, uh -huh. primero que nada, o sea, naturalmente que hay muchísimas situaciones en las cuales no se da, pues sí, hay. Pero yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que poder formar a nuestros hijos y de verdad en los colegios deberían de poder darse alguna materia específica de cómo es la formación de sociología, pero no esperar hasta los grados más grandes, empezar desde chiquitos, ¿me entiendes? Porque de verdad que ahí es donde se va formando esa base, Sí. ¿Verdad? De, de, de valores, de principios, de claridad humana, sí. de comportamiento humano. Y sí, el matrimonio ahorita que lo mencionas, pues sí, es, debería de ser un paso bien pensadito. O uh -huh. sea, eh, Enrique Rojas, aunque yo creo que no va mucho en el tema en que estamos ahorita, pero <risa> tiene, eh, tiene un libro que se llama El amor inteligente, uh -huh. ¿sí? Y... Eh, como te digo, como que se va por otro, un poquito por otro, por otro por la tangente, Ajá. pero ya había advertido yo que yo me voy por la tangente <risa> a veces, ¿verdad? Pero eh, sí ese concepto de amor inteligente creo que es algo del cual tenemos que estar como muy conscientes, ¿sí? ¿sí? Pero a los jóvenes no les gusta formarse en el amor inteligente. ¿Por qué? Porque para, re, para crear una relación de noviazgo, primero existe el enamoramiento
2: uh -huh.
1: ¿sí? y el enamoramiento te hace eh, pues no es que no veas defectos, no es que no veas problemas pero crees que todos son salvables uh -huh. y que todos son superables y yo puedo vivir con esto por el resto de mi vida no me importa, yo lo amo y esto va para adelante ¿verdad? o sea y, y, y yo pienso que un hombre también exactamente pasa por esa etapa del enamoramiento ¿verdad? se emociona, se ilusiona y los defectos como que los dejamos así como que,
0: no, no, importa, no uh -huh. importa.
1: ¿Ah? Y todos, ¿qué es lo que pensamos? O sea, a lo mejor sí vemos, sí, 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 lo veo, pero lo bueno es más grande. ¿Verdad? El enamoramiento tiene esa, esa, y yo creo que Dios supo por qué lo hizo así. Sí. Si no, a lo mejor no nos casábamos para que te <risa> Demasiada inteligencia. <risa> es que lo que pasa es que... Eh, bueno, ahí empiezo un poquito más a, a meterme en un término más eh, psicológico, pero uh -huh. los seres humanos también tenemos emociones, sí. ¿sí? Y también esas emociones fueron puestas por Dios. No nos podemos dejar llevar solo por eso, pero no podemos negar su existencia. Claro. Y parte de esa emocionalidad es, es, es precisamente sentir el amor, sentirse enamorado, uh -huh. ¿verdad? Para poder hacerle frente a las situaciones que se nos vengan encima, pues, o sea... Sí. ¿verdad?
0: Definitivamente. Sí. Pues me gustaría regresar un poco al tema que hablábamos al principio de que la familia eh, es ese lugar en donde las personas pueden desarrollarse, ¿verdad? Uh -huh. Florecer. Uh -huh. Porque creo que a veces cuando hablamos de, de familia pensamos en esta entidad abstracta y, y se nos olvida que es gente, pues son, ¿Así? son personas. Así es, así es. Y, y así como nuestro cuerpo está conformado de células y genética, pues las personas también estamos... ¿verdad? Somos como un tejido de, de todos nuestros ancestros y de todas las experiencias de nuestros abuelos y de nuestros papás. Entonces, ¿qué, qué tiene que tener una familia para que sea un espacio que permita ese florecimiento personal?
1: Mm, lo primero que tiene que tener es amor. Uh
2: -huh.
1: Amor, aceptación, pero sobre todo, o sea, el amor. ¿verdad? Si uno sabe amar, todo sale, todo sale. Nuestro, podemos, todos vamos a cometer errores, todos, así como que casi, casi que ah, descubrimiento, todos tenemos heridas, uh -huh. tú decías ese entramado entre ancestros, ¿verdad?, generaciones, eh, todo eso está metido, eh, en eso está metido experiencias buenas, experiencias malas, heridas, sí. eh, tragedias, o sea, de todo. Pero si eso se vive con amor y desde el amor, todo sale, todo sale. Ahora, a ver, hay que hacer la salvedad, que Ajá. uno tiene que aprender a amar. Claro. De nuevo, vivimos en una sociedad, en, una, en la humanidad, ¿verdad? Porque no solo es esta sociedad guatemalteca, sino que es la sociedad del mundo entero en la cual estamos menospreciando muchísimo y confundiendo muchísimo el término de amor,
2: uh
1: -huh. ¿verdad? Eh, hay mucho individualismo, mucho, bueno, el relativismo, que no es secreto para nadie, y consumismo. ¿sí? Entonces, estas tres cosas, ¿qué es lo que están haciendo? Que la persona se centre en sí misma uh -huh. y eso nos aleja del amor. Porque amar, Aristóteles decía, amar es procurar el bien del ser amado. ¿sí? Es entregarnos, es darnos, es poner nuestro talento, nuestros dones y nuestras bondades al servicio de los demás. ¿sí? Pero más especialmente a nuestra familia, a nuestros hijos. O sea, todo lo bueno se lo vamos a transmitir. Uh -huh. Ellos van a aprender lo bueno de nosotros, también lo malo. Pero uh -huh. insisto, lo bueno es necesario transmitirlo enseñarles a quererse, ¿sí? Porque en el en el quererse está el está se, se fragua todo el desarrollo de la humanidad, de las sociedades, sí. el progreso, todo sí. el trabajo, todo todo el productivismo, todo 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 se fragua en el amor con, la, con con el amor como una base. Entonces si nosotros no aprendemos a amar Puede sonar muy romántico, pero es que verdaderamente es humanamente práctico. O sea, sí. realmente tenemos que aprender a darnos. Tenemos que aprender a atender las necesidades de los demás. Tenemos que aprender a poder dejar ese pozo de buenas obras en los demás. Y, de uh -huh. y eso es amor. Uh -huh. Al final le cuentas.
2: ¿verdad?
0: Claro. Sí. Y yo creo que es lo que dice también... De cómo una persona se desarrolla en su familia no tiene un impacto solamente dentro de la familia, sino en la sociedad mm, también. Sí, exactamente. Y yo no sé si usted tiene tal vez algún estudio o algo que, que haya, ¿verdad? No sé, estudiado, por ejemplo, la relación entre eh, que, que los impactos positivos, digamos, que tiene una, una familia estable.
1: Ok. Sí, hay varios estudios, pero no tengo buena memoria, entonces no te voy a decir <risa> ninguno nombre de ninguno de ellos, ¿ok? Ay. Ahorita no, pero, <risa> pero sí, eh, a ver, hoy en día usan una frase que digo que es mentira jarocha, cada uno se tiene que ocupar de su metro cuadrado, uh -huh. pero yo le digo, todos nos olvidamos que nuestros metros cuadrados están pegados al, al de la vecindad. Y cada una de nuestras acciones, de nuestras experiencias, de, de todo lo que hacemos, uh -huh. va a influir en la sociedad porque cada una de esas acciones es como un brinco en un charco. Uh -huh. Te vas a salpicar, vas a salpicar al de la par. Y los demás estamos creando, o sea, en la familia tenemos... Estos hijos que van a ser en algún momento mamá y papá también, que van a ser los profesionales del mañana, que van a ser hasta los presidentes de naciones. ¿sí? Entonces, o sea, nuestros hijos van a influir. ¿Por qué? Porque van a llevar todo lo que nosotros les podemos transmitir a los demás. Y así o sea, es, es, es como la pandemia, es como el COVID, pues, o sea, se, se, se reproduce. El bien que puedas hacer en la familia, la instrucción, la educación y la transmisión de todos estos principios y valores es eso, es pandémico. Sí. sí Se pega, se contagia, lo llevamos con nosotros y lo transmitimos. Y eso eh, hace que todavía sea más valiosa la familia en una sociedad, o sea, que, que no... Sí, tú me decías al principio, están, estamos, eh, están, el matrimonio está desvalorizado.
2: Sí.
1: Bueno, la familia la están destruyendo, pues ya no importa. No importa mantener la familia unida, no importa lo que pase en la familia, o sea, todo pasa. Sí, uh -huh. todo pasa y podemos seguir viviendo, pero ¿cómo? sí. Entonces, la calidad humana, eh, la honestidad, el productivismo... Todo se transmite y se aprende desde la familia, uh -huh. ¿sí? Es el principio fundamental. Por eso es que la familia es tan importante para la sociedad humana. Claro. Y tenemos que tratar de cuidarla y conservarla y luchar por defenderla a capa y espada.
0: Justamente a esa va mi, mi próxima y última pregunta, porque ya, ya llevamos minutos platicando. <ríe> <risa> ok. Pero, ¿qué podemos hacer eh, pues, como, como miembros de la sociedad para defender a la familia de las amenazas eh, que enfrenta?
1: Lo primero, a ver, antes con, con, con vivir bien en una familia, como, con procurar formar una buena familia, con procurar vivir un buen matrimonio, ¿sí? Porque, insisto, eh, Cristian Conen, uno de mis primeros profesores, decía. Todo el mundo dice que la, so la familia es la primera, la célula de la, de la sociedad, pero todo el mundo se le pasa por alto que la primera célula de la familia es el matrimonio, uh
2: -huh.
1: ¿sí? Entonces tenemos que tener buenos matrimonios, nos, aunque no nos guste, ¿sí? Tenemos que aprender a vivir, digo aunque no nos guste porque es evidente que la tasa de, de, de divorcios está en aumento cada vez más, ¿sí? Uh -huh. eh, cada vez vemos, si vemos eh, estadísticas, aquí en Guatemala no estoy segura si hay mucha estadística o no, tendríamos que averiguar, pero eh, en los Estados Unidos y en Europa estamos llegando a tasas del 67%, 70% de divorcios y lo que es más aflictivo, cada vez hay menos gente que se quiere casar. Eso es otra cosa que es bien importante hacer mención y que son de las cosas que nosotros sí podemos hacer, ¿verdad? O sea, eh, pues no es que me guste estar diciendo que tengo 36 años de casada, porque eso eh, pone en evidencia mi edad. <risa> Pero es importante que vean que sí, todavía podemos llegar a estos altos números de matrimonio, ¿sí? Aunque cada vez se casan más tarde, entonces no sé si van a lograr llegar por edad, ¿me entiendes? ¿Verdad? Pero... Eh, realmente sí, o sea ¿cuántas veces oímos matrimonios de 50 años? de 60, no estoy segura si 60, 75, pero a veces cuando son longevos, lo logran lo logran y yo creo que eso es, ese es el primer paso segundo paso ya no ya nada es obvio uh -huh. entonces tú me decías es que tenemos que formarnos tenemos que educarnos para ser buenos padres antes no existía esto, o sea, antes no existía la educación, escuela de padres, ni mucho menos, pero hay que aprovechar cómo la ciencia ha avanzado en todos esos aspectos, ¿verdad? Porque, eh, pues sí, la psicología, por ejemplo, es una, una ciencia nueva, relativamente, tiene, ¿qué?, 100, 150 años de, de llamarse como tal, ¿verdad?, y de desarrollarse como tal, con muchos desaciertos y con muchos aciertos también, pero nos van iluminando mucho sobre el comportamiento humano. Entonces, la pedagogía, eso, las escuelas de padres, ¿qué está pasando? ¿Qué no está pasando? Hay muchos métodos de investigación que nos sirven para poder definir qué funciona, qué no funciona, ¿sí? Cómo poder hacer el bien y no, no hacer el mal. Entonces, sí, hoy en día sí es bueno y debemos de formarnos y educarnos tanto para el matrimonio, como para la familia, para poder educar y para, para poder llevar todo esto a los demás, porque además, así como ha crecido todo lo bueno, también hay mucha influencia, hay mucha ideología que nos lleva a todo lo contrario. ¿sí? ¿verdad? Entonces, vamos en contra de la corriente, vamos en contra de la corriente y sí, tenemos que educarnos, entonces creo que eso es otra cosa que podemos hacer, ¿verdad? estar formándonos, nunca es suficiente, entender qué es lo que está pasando, conocer, tenemos que conocer cómo piensan nuestros hijos hoy en día. O sea, mi generación es muy diferente a la tuya, Mariana. Uh -huh. Y yo tengo hijos de 31, 30 y 27 años cada uno y veo que aunque van por el mismo, la misma dirección que yo, ¡uy! De repente me salen con unas ideas que yo misma digo, pero a ver, ¿qué pasó, verdad? Ajá. Y tenemos muchas situaciones nuevas. En nuestra edad, en, nuestra, en mi generación, la mayoría de la gente, a tu edad ya estábamos casados y con hijos. Sí. O a la edad de mis hijos, yo estaba, ya tenía 10 años de casada. Uh -huh. Impresionante. ¿Sí? Y tenía tres hijos. Y ahorita estoy viendo a mi hija mayor, que no se ha casado, y no estoy segura de cuándo se va a casar, ¿me entiendes? O sea, porque Ajá. cada vez se retarda más ese inicio de la vida matrimonial. Cada vez hay menos amor al compromiso. Cada vez hay más eh, es, sumisión, en, eh, no sumisión, sino que metidos en uno mismo. Sí. Estamos muy metidos en uno mismo. Les está costando muchísimo pasar del yo al nosotros. No están acostumbrados en, a vivir en el yo, metidos en el yo y pasar a eso o sea esto ya te lo digo por la experiencia clínica que tengo me entiendes o sea de poder ir viendo cómo les está costando pasar a ese nosotros y poder hacer una vida juntos entonces todo eso es son cosas donde podemos ir viendo que podemos ir influenciando y que eh, que se animen
0: bueno, a formarse perdón. se cortó ah perdón ah sigamos ah perdón entonces podemos continuar sí
1: podemos continuar Sí, okay. Lo Siento. <risa> Después me empatino, como decía Claudia, ¿verdad? <risa> Pero entonces es ese, ese eh, esas son las cosas que se pueden hacer. Uh -huh. Poder eh, formarse, eh, si van a dar el paso, si tienen la vocación matrimonial, pues poder darlo bien informado también, ¿verdad? Ya que están tomando tanto tiempo en poder casarse, háganlo bien.
2: Sí.
1: ¿Verdad? Que no me van a salir con que a los tres meses se quieren divorciar porque es que eso es lo que está pasando. Ah, ups, no era lo que yo pensaba. ¿verdad? Es más difícil de lo que me imaginé. Claro que es difícil, pero tenemos que estar conscientes y formados porque es justamente aprender a salir adelante en esas circunstancias lo que tenemos que hacer. Eso es aprender a vivir.
0: Me, me encanta esa relación de cómo la familia uno le enseña, ¿verdad? Esa escuela para uh -huh. aprender a vivir. Sí. Y somos nosotros mismos los que formamos esa escuela, digamos, somos los que aprendemos y los que enseñamos también.
1: Correcto. Entonces, sí, 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 se vuelve un círculo, ajá. ¿verdad? Un círculo de, que no tiene, que tiene su principio, pero no tiene su fin, ajá. no tiene su fin, porque se va traspasando, ¿sí? Eh, es, 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 una, son dinámicas sin, que, que tienen, deberían de tener todo el tiempo el símbolo de infinito. Sí. ¿Ok? y, y así es, o sea, nosotros tenemos la, que tener la conciencia y la responsabilidad de recordar que nuestros hijos tienen derecho a que nosotros les enseñemos a vivir.
0: Me encanta. Muchísimas ¿Sí? gracias, Manuela, por estos minutos Un que gusto. compartimos juntos. No sé si antes de despedirnos quisiera agregar algo más o recomendarnos algún libro.
1: Yo soy adicta a los libros, entonces no sé por dónde empezar, ¿verdad? Pero... Eh, estas, estas li estos libros de, la, de, la, de, la, de ser familia, uh -huh. ¿sí? muchos piensan que son muy básicos. Uh -huh. Hay muchos psicólogos que pueden pensar que son muy básicos, pero son tantos. Uh -huh. <risa> y están tan bien, bien específicos, sea, agarran un tema muy uh -huh. específico que sí nos ayudan, nos empiezan a ampliar la mente y nos empiezan a ayudarnos a empezar a formarnos en esto y a estar como más conscientes. Y recordemos que eso nos va a llevar también a ser más intencionales. Entonces, cualquier libro de Hacer Familia yo lo recomiendo, definitivamente. Eh, recomiendo libros como los de, sí, los doctores Rojas, Marian y Enrique, Creo que estos libros de Marian Rojas, de Tu persona vitamina y Cómo hacer que te pasen cosas buenas, ¿verdad? Eh, ese libro de Cómo hacer que te pasen cosas buenas suena como a, a la magia. No, no es magia. <risa> <risa> o sea, de verdad hay que meterle cabeza porque te van enseñando, te van enseñando. Y eh, Tomás Melendo tiene dos libros que me gustan, me, me gustaría mucho recomendarlos ahorita y habría que ver si los, alguien los está trayendo o no, uh -huh. pero eh, Tomás Melendo escribió estos dos libros que se llama uno asegurándonos en el amor uh
2: -huh.
1: ¿sí? y es eso es, es a pesar de las circunstancias que nos van a venir adversas ¿verdad? y que todos tenemos defectos, tenemos problemas y tenemos contradicciones pues asegurarnos que el amor va a prevalecer en todo esto ¿verdad? Y luego hay otro que se llama Familia, sé lo que eres, ¿verdad? que eh, pues nos va y, eh, como recalcando no solo la naturaleza antropológica, sino que además eh, va como, como corrigiendo el rumbo, ¿sí? porque todas estas ideologías nos van desviando de nuestra meta, nos desvían por completo. Entonces nosotros tenemos que hacer así como, como se hacía antes con los radios, que uno tenía que resintonizar,
2: Ajá.
1: ¿verdad? Bueno, pues nosotros tenemos que resintonizar constantemente porque hay demasiadas influencias externas. Entonces, para no desviarnos y para no confundirnos, ¿verdad? Eh, porque ninguno estamos salvos de error, tenemos que, este libro creo que es uno de los buenos que nos pueden regresar Sí, regresar un poquito a, la, a lo que es la familia y cómo debemos de preservarla. Son instituciones, el matrimonio y la familia son instituciones no creadas por el hombre, pero que tienen sus características propias y que tenemos que aprender a vivirlas. Yo no puedo cambiar esas características, porque si las cambio, se arruinan, uh -huh. no funcionan. ¿sí? Y es lo que estamos viendo alrededor del mundo, que se está destruyendo todo. ¿Sí? Tenemos esa sensación de, de, de tragedia, de fracaso constantemente. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a conocer las instituciones, tanto familiar como matrimonial, y poder vivirlas como tales. O sea, nosotros tenemos que asumir la institución, no la institución a, al revés. No, no, o sea, sí, sí. ¿Me entiendes?
0: Sí, claro. Okay. Entonces, Buenísimo. Muchísimas gracias Manuela por este tiempo Con
1: mucho gusto a las órdenes Muy agradecida por haberme traído
0: no, Gracias a usted y esperamos tenerla de nuevo Con gusto, podcast. con gusto Aquí estoy a las órdenes Gracias por acompañarnos En este episodio especial del podcast Fe y Libertad, suscríbete a nuestro canal Síguenos en redes sociales Y cultivemos ideas para florecer